0: será igual de difícil el día mañana las reuniones la casa, el auto estoy agotada ah. no importa cuántas cosas me hayan angustiado hoy me acercaré a él porque él tiene descanso para mi alma y mi mente cuando mi corazón está tranquilo puedo escuchar su voz en quietud y confianza mi fortaleza está en descansar en Dios ven a descansar estoy aquí haciendo de compañía en la programación especial de HCJB Ven a Descansar. Y pensando en que hay momentos en la vida en que todo parece perfecto, ¿cierto? Pero de repente surge un problema inesperado. Sucede que a veces basamos nuestra seguridad en lo que es pasajero y no en lo que tiene verdadera importancia en la vida. Este desplome emocional es causado generalmente cuando nos negamos a aceptar las emociones que tienen que ver con dolorosos sucesos. Algunas personas, especialmente los hombres, pensamos que expresar nuestra tristeza y de pronto derramar lágrimas son signos de debilidad y que no debiéramos hacerlo. Por lo menos esa es la idea o esa fue la manera en que nos criaron. La tristeza es algo normal en las vidas de todos los seres humanos, pero nos roba la vida que Dios nos dio para disfrutar. Por eso nuestro delicado sistema de vida a veces no resiste y surge la tristeza. Una de las principales causas de la tristeza es el sentirnos separados de otras personas. Esto nos hace perder la fuerza y el estado de ánimo necesarios para enfrentar la vida y todas sus dificultades. Todos necesitamos desahogarnos cuando estamos afligidos y confundidos. El no poder contar con un familiar, con un amigo íntimo... Con quién abrirnos y confesar la angustia que tenemos por dentro puede causarnos una insoportable depresión y un profundo dolor en nuestro corazón. Es cierto, no podemos evitar las tristezas que produce esta vida, pero sí podemos aprender a enfrentarlas y convertirlas en oportunidades para madurar en el crecimiento de Papa Dios. Dios, nuestro Creador, nos ama y nos da la posibilidad de vivir en paz de reconciliarnos con Él, lo que nos da la fuerza para rehacer nuestras vidas. Y esta fuerza que nos da el Señor, nos permite hallar las soluciones a los problemas de la vida y aprender a usar nuestras crisis para encontrar en Él, en Jesús, en Dios, nuestra paz. Así es que tú que me estás escuchando, no estás solo, no estás sola, ni siquiera en los peores momentos de tristeza como en una crisis yo oro por ti para que el Señor nos muestre su amor a través de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Entonces podremos caminar calmadamente con Él, confiados en el poder de enfrentar la vida con entusiasmo. ¿Tienes alguna persona de confianza con quien puedas llorar? Cuando estás afligido, ¿cómo te desahogas? ¿Con Dios? Recuerda lo que dice el libro de Job 16, 19-20. Alguien debe haber en el cielo que declare a mi favor, que interprete ante Dios mis pensamientos para que él vea mis lágrimas. Mientras avanzamos en este tiempo para descansar, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Sufres a raíz de los problemas que te acosan? ¿Vives bajo el temor, la preocupación y el vacío interior porque la ansiedad se apodera fácilmente de ti? ¿Piensas a veces que Dios se ha olvidado de ti? ¿Anhelas sentir tranquilidad y esperanza? Bueno, tener un sentimiento exagerado de culpa surge porque llevamos impreso en nuestro corazón el conocimiento del bien y del mal. Y nos suena una alarma cada vez que actuamos mal. Muchas personas tratan incansablemente de acallar esa voz acusadora en lo más interior de su ser. Unos pocos logran silenciarla, pero terminan convirtiéndose en personas duras, insensibles y sin corazón. La vasta mayoría de nosotros morimos poco a poco bajo el peso opresor de una conciencia intranquila ...que atormenta y destruye nuestra paz interior. Es como una enfermedad que va carcomiéndonos... ...y dejándonos vacíos, sin propósito en la vida. Por eso muchas veces sentimos el deseo de escapar de la culpa... ...tratando de escondernos tras una fachada de felicidad. Y esto trae aún más desgracias a nuestras ya sufridas vidas. Sin embargo, hay un remedio, un antídoto infalible para nuestra culpa. Dios conoce perfectamente cómo vivimos. Le duele saber que sufrimos tantas penas. Su profundo amor hacia nosotros lo llevó a enviar a su Hijo Jesucristo para que gracias al significado de la cruz y la tumba vacía, confiemos en su perdón y compasión eternas. Él nos libera de nuestros temores, de nuestras dudas ante la vida, dándonos su paz, esa hermosa paz, que sobrepasa todo entendimiento sería bueno que tú y yo reflexionemos en algo cuando estés cara a cara con lo que pareciera imposible de resolver piensa en la bondad y la paz que Dios te ofrece acéptalas y podrás vivir con una tranquilidad que nunca habías experimentado Padre Celestial, nadie sino tú y yo sabemos lo malo que hemos hecho nuestra conciencia no nos deja tranquilos y a veces dudamos de tu perdón. Señor, dinos que tu amor es más grande que nuestra maldad y que puedes devolver la paz espiritual a cada uno de nuestros corazones. A lo mejor sufres por alguna conciencia intranquila. ¿Eres rencoroso o rencorosa? ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón a Dios o a alguien que has ofendido? Son preguntas para hacernos en este tiempo. Recuerda lo que dice Segunda los Corintios 5, 20, 21, la palabra de Dios. Así pues, en el nombre de Cristo Jesús, les rogamos que se pongan en paz con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo trató como al pecado mismo. Para así, por medio de Cristo Jesús, librarnos de la culpa. Los niños que juegan, el teléfono que suena, el café que está listo, las tareas que no esperan, la vida que sigue y la esperanza que no acaba. HCJB está contigo en todo momento, es tu compañía, es la voz que te desafía y anima, es la voz que tiene un consejo oportuno para ti. Gracias por ser parte de nuestro ministerio, gracias por orar, por ser donante de HCJB. Visita nuestro sitio web, hcjb.org, hcjb.org y descubre más para tu vida. Descubre que en Dios hay esperanza. Gracias por acompañarme y también darme la oportunidad de hacerlo con estas melodías que nos llevan a descansar en la presencia de Dios y a prepararnos para un sueño reparador. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la vitalidad que desperdicias cuando sufres de ansiedad? ¿Cuántas veces has tenido la sensación de que todo está fuera de control, que inevitablemente algo va a salir mal y luego compruebas que después de todo... No era más que tu propio mundo el que estaba desordenado. Sin duda, la angustia podría ser energía mejor aprovechada para tener una vida más productiva. La ansiedad es evitable y para ello necesitamos ser responsables con nuestra vida. ¿Cómo? Aprendiendo a desahogarnos constructivamente, cultivar nuestras amistades, romper aquellas barreras que nos separan de otros y responder a la amorosa orientación que el Señor nos ofrece. No siempre es fácil identificar las causas de la angustia. Pero esta realidad representa un tiempo de fuego, un tiempo de prueba. Por eso necesitamos renovar nuestra confianza en Dios. Para poder aprender a superar nuestros problemas y crecer como personas. Recibimos de Dios esa fuerza que como la paz sobrepasa todo entendimiento, esa fuerza para realizar nuestras tareas del día a día, alcanzar nuestras metas y superar la soledad. La angustia que sentimos a causa de nuestros problemas puede ser controlada. Aunque el futuro sea difícil, podemos vivir sin esa preocupación que nos desgasta, que es realmente devastadora. Es fundamental saber que lo que escapa a nuestro control o de nuestro control no escapa del control de las manos de Dios. ¿No es precisamente la falta de un apoyo confiable lo que nos lleva a preocuparnos? Claro que sí. Por eso te pedimos, querido Jesús, cuando estamos en esta circunstancia de profunda angustia, tenemos la cabeza dando vueltas y llena de ansiedades. Necesitamos desahogarnos. Guíanos hacia un amigo, a una persona que me escuche, que me aconseje, y sé tú también mi amigo. Permíteme derramar sobre ti todas mis angustias, todas mis lágrimas, y dame fuerzas para salir de mi depresión, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Recuerda lo que dice el Salmo 9:9: El Señor protege a los oprimidos. Él los protege en tiempos de angustia, y así lo creemos. Bueno, hoy en día es tan fácil ser engañados. A diario los medios de comunicación nos informan de personas que han sido engañadas, que cayeron en alguna trampa, en la trampa de la tentación, por ejemplo. Pero no es cierto que todos caemos ante la tentación. ¿Qué es una tentación? Bueno, ser tentado es recibir un estímulo que nos induce a hacer una mala acción y dejarnos vencer por un impulso repentino para hacer algo indebido. A veces es un sentimiento de atracción hacia algo prohibido y eso se constituye como una seducción. En sí, una tentación, por más poderosa o pequeña que sea, no hace daño. No por eso debemos exponernos a esas tentaciones, obviamente. El problema es resistirla y no caer en la engañadora trampa. Si solo tuviéramos acceso a la verdad para poder distinguir correctamente entre lo bueno y lo malo. Pero qué es la verdad? La verdad no es una simple filosofía, tampoco una teoría para ser discutida, debatida por los grandes intelectuales de todo el mundo. La verdad no es una colección de dichos o de palabras para que el sabio asombre a los demás. La verdad no es propiedad de exclusiva de nadie, ni solo para los que creen tener sabiduría o verdad. La verdad no es solamente para los que viven felices, excluyendo a los menos privilegiados de la tierra. Aquellos que piensan que por tener mucha riqueza pueden tener acceso a todo lo que se habían imaginado. La verdad no es un simple ideal que cambia con el tiempo, no. La verdad se hizo persona como tú y como yo. Y nació en un establo para ser conocida, comprendida, disfrutada, seguida y sobre todo amada. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Jesús, muchas veces, somos tentados a pensar y actuar en forma indebida. Pareciera que es más fácil ceder ante una tentación que oponernos a ella. Sé que tú sufriste muchas tentaciones y siempre saliste vencedor. Danos tu espíritu de lucha. ...para poder defendernos de lo malo. Permítenos ser fieles a la verdad. Tú que eres la verdad. En el nombre de Jesús. Recordamos lo que dice la palabra de Dios... ...en Santiago 1, 13, 14. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo... ...no piense que es tentado por Dios... ...porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo... ...ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen.